0: Bienvenue sur Work Narratives, le podcast qui explore la construction du nouveau récit du travail avec une perspective holistique sur nos identités et sur le monde. Je suis Valentine Gattard, la fondatrice de New Prana, entreprise avec laquelle j'accompagne les dirigeants et leurs équipes à se développer, à mieux coopérer ensemble et à redéfinir leur rapport au travail grâce au coaching et aux conférences. Je suis persuadée que le monde du travail doit changer. Pour cela, je souhaite explorer toutes les facettes du futur du travail et mettre en lumière les pensées et les solutions qui vont nous aider à construire collectivement le monde de demain. Ce podcast tire le fil de mes essais que vous pouvez retrouver sur le site newprana.com. blog J'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Que sommes-nous en train d'écrire collectivement pour le monde de demain Mes invités nous aident à y voir plus clair et nous partagent leurs contributions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Hélène Pelletier, qui est une psychologue passionnée, conférencière et executive coach. Vous allez découvrir son parcours, son expérience et son expertise. Nous échangeons notamment sur l'importance des mots que l'on utilise, vous savez que c'est un sujet que j'adore, et la normalisation de l'investissement proactif dans notre santé mentale, avec l'intérêt d'avoir un plan de résilience stratégique pour être en pleine santé globale. Comme toujours, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça m'encourage et ça aide le podcast à se faire connaître. Je vous remercie et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Valentine. Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast aujourd'hui. Ravie d'être ici avec toi. <rire> Super, alors euh, on va commencer par ma question euh, habituelle. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et auditrices oui, oui. Euh, donc, je suis psychologue et très tôt dans ma carrière,
1: j'ai travaillé dans les milieux de travail, donc en programme d'aide aux employés. Ensuite, j'ai fait des études euh, bien, doctorales sur euh, les services donnés en vidéoconférence, mais c'est il y a très longtemps, bien avant que ce soit euh, très évident pour tout le monde. J'ai suivi ces, ces études-là en études en gestion. Et ensuite, j'ai travaillé dans toutes sortes de rôles de leadership, de, de manager, donc de très junior à milieu, à très senior. Et euh, ensuite, dans différents contextes, privé, public, assurance, tout ça. Et euh, enfin, dans les dernières années, j'ai ma propre compagnie où je fais principalement des conférences, du coaching exécutif. Et j'ai encore une petite pratique privée comme psychologue aussi.
0: D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis bon, les auditeurs euh, auront peut-être remarqué que tu es Canadienne. Oui, oui. Voilà. <rire> tu viens, tu viens de, <rire> de quelle partie du Canada? Ben, les, la plupart des francophones au Canada, pas tous
1: et toutes, mais la plupart sont quand même euh, du, du Québec. Et je viens de Québec, de la ville de Québec hein, en particulier, même si maintenant j'habite sur la côte ouest à Vancouver.
0: D'accord, merci. Alors, est-ce que tu peux nous partager les grands tournants de ton parcours qui t'ont mené jusqu'à aujourd'hui? Mm -hmm. Ben oui, premier tournant...
1: C'est, au tout début de ma carrière, le fait que j'ai eu l'opportunité d'aller travailler comme psychologue dans le nord du Québec. Et là, dans le nord, pourquoi? Parce que mon mari, dans le temps, euh, c'était mon conjoint, mon conjoint, c'était pas encore mon mari. Euh, mais... Euh, lui il travaillait dans les mines et donc les mines sont pas dans les centres euh, urbains. Alors nous avions déménagé dans le nord du Québec et ça m'a permis d'observer à quel point il y avait très peu de services euh, d'accès à des services spécialisés puisque dans le temps on n'avait pas euh, tout, tous les trucs virtuels qu'on a maintenant. Et c'est ça qui a mené à mon ma décision de faire des études doctorales dans ce domaine-là. Donc, ensuite, j'ai fait ces études-là, mais pour faire des études doctorales dans le temps, euh, ça s'appelait la télésanté, euh, ça, ça demandait en fait beaucoup d'argent. <rire> beaucoup d'argent parce qu'on ne pouvait pas faire euh, ces traitements là par vidéo, qui est maintenant très évident, FaceTime, Internet, n'importe quoi. Dans le temps, rien de tout ça n'était assez rapide, donc je devais utiliser six lignes téléphoniques pour transmettre toutes les données audio, vidéo, tout ça. Et donc, tout ça pour dire, ça coûtait beaucoup d'argent hein, d'avoir accès à cette, euh, toute cette technologie-là. J'avais aussi besoin de gérer beaucoup de gens dans le cadre de mon étude comme telle, parce que c'était une étude de traitement qui, a, qui impliquait de l'exposition, ça prenait les mêmes personnes pour faire l'exposition. Bref, beaucoup de gestion. Et ça, ça a mené au prochain tournant, l'intérêt dans la gestion. J'ai fait mes études en gestion et ça, ça a été l'autre tournant qui a été pairé avec commencer à prendre l'expérience dans en tant que leader de gestionnaire. Et euh, après ça, bon, les choses se sont enchaînées dans un mélange de, de chance, euh, de créer des opportunités, de voir les opportunités, et tout ça s'est enchaîné par la suite. Mais ça, ce serait les principaux euh, tournants, je dirais.
0: Mm. Et est-ce que, qu'est-ce qui, selon toi, t'a mené à la vie professionnelle que tu as aujourd'hui en termes de, de valeurs, en termes de choses qui étaient peut-être déjà présentes en toi, peut-être même dès l'enfance, et puis après, dans, te, dans la suite de, de ta vie, adolescente, adulte, qu'est-ce qui, selon toi, était, était présent déjà, qui t'a mené à aujourd'hui? Mm -hmm. – Ben
1: probablement que c'est vrai pour plusieurs autres personnes aussi, là, mais en tout cas, dans mon cas, définitivement, j'aime beaucoup les, les façons d'optimiser... Le bonheur, la santé, peu importe ce qu'on fait en fait, même optimiser n'importe quoi, optimiser les courses, <rire> n'importe quel concept, n'importe quelle chose qu'on peut faire pour optimiser m'intéressait beaucoup. Et ça m'intéressait beaucoup de ça d'utiliser des connaissances basées sur la recherche, donc des choses en, dans lesquelles on peut avoir quand même une certaine confiance. Et, et aussi, j'ai toujours eu une espèce de curiosité à apporter différents domaines, des contributions de différents domaines ensemble un intérêt multidisciplinaire, disons. Euh, donc, cet ensemble de choses-là, puis aussi la fascination de voir que, oui, c'est ça, lorsqu'on utilise des connaissances basées sur la recherche, particulièrement de façon proactive, et c'est vrai dans n'importe quel domaine, mais définitivement en psychologie et dans le domaine des affaires, bien, les conséquences sont, sont remarquables. C'est fascinant de voir comment on peut changer le cours des choses encore plus rapidement et de façon encore plus importante si on y va de façon proactive et je dirais que ces domaines d'intérêt là ont étaient là depuis depuis toujours et ont continué d'être là à travers ma mes, mes différents choix de carrière. Ouais. Ouais.
0: C'est intéressant en fait. Hein, je, me, je me rends compte en, en t'entendant que euh, c'est assez rare finalement d'avoir euh, ce pied dans la psychologie euh, et dans la recherche dans cette dans cet aspect-là et un pied dans les affaires beaucoup plus euh, concrètes. Alors, je sais que tu as fait un, un MBA dont tu parles dans le dans le début de ton livre. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de toi qui ont euh, qui ont ce profil-là Non.
1: <rire> non. Euh,
0: je sais que
1: lorsque je considérais euh, faire euh, mon MBA, j'ai parlé à différentes personnes de, de cette idée-là et euh, beaucoup de personnes, ben c'est évidemment la plupart de mon réseau à ce moment-là était était dans dans le domaine de la psychologie, donc des gens avec des doctorats, des des, des psychologues, tout ça et euh, non, il y avait pas beaucoup de support. La plupart des gens disaient « mais voyons, tu vas vendre ton âme au diable en allant vers l'argent, la gestion ». Il y avait beaucoup de, de surprises négatives <rire> par rapport à cet intérêt-là. Alors, ça, c'est la réaction côté psychologue. J'avais quand même quelques personnes dans mon mon réseau plus du côté des affaires qui disaient euh, « quelle idée géniale euh, ». J'ai trouvé une personne il y a très longtemps, parce que tout ça s'est passé il y a 20 ans à peu près, c'est euh, un psychologue. Canadien qui avait lui aussi fait un MBA qui était après qui était déménagé qui habitait à Londres tout ça mais que quelqu'un connaissait qui m'avait mis en contact on avait changé juste quelques courriels pour pour me rendre compte grâce à lui dans le temps que il y en avait à peu près quatre au Canada qui avaient fait euh, cette combinaison de de formation là donc euh, c'était pas tout le monde qui disait waouh bravo là non <rire> c'était ouais. pas ça euh, mais c'est ça arrive souvent comme ça quand on on essaie des nouvelles choses quand on expérimente et euh, ben faut foncer
0: Hum. Et alors aujourd'hui, tu t'es tu créé euh, bah, une vie un peu sur mesure, j'imagine, dans ton activité, d'avoir euh, ces deux attraits, ces deux activités que tu combines. Est-ce que tu te sens euh, complètement euh, aligné euh, entre tes valeurs personnelles et tes valeurs professionnelles Et est-ce que tu te sens toi, toi-même, en toutes circonstances professionnelles
1: Ah oui oui, oui, vraiment, euh, ben le là, tout. <rire> peut-être 99,9, peut-être. Mm. Euh, mais euh, non, sérieusement, euh, oui, c'est effectivement un, un parcours qui, tout le long du, par du parcours, j'ai vraiment suivi mes valeurs, ce qui m'intéressait. J'avais la chance de pouvoir faire ça, mais euh, oui, je l'ai fait. Et particulièrement dans le chapitre actuel, je l'ai absolument créé, euh, et pourquoi pas, hein, après quelques décennies à... à à parfois se, se plier d'un côté de l'autre pour pour euh, correspondre à différents rôles, pour correspondre à différentes demandes, ce qui est parfait et tout à fait compréhensible. Lorsque c'est possible d'arriver à un moment où on peut dire, voici l'endroit et la façon avec laquelle je veux contribuer et j'ai l'expertise pour le faire, et il y a une demande pour ça, évidemment, faut il faut qu'il y ait une demande, mais oui, s'il si y a une demande et que ça correspond à à ce qui est possible et à ce qu'on peut faire, c'est merveilleux. Et dans mon cas, c'est merveilleux.
0: Ah, mmh. oui. <rire> Qu'est-ce qu'il a de particulier pour toi, ce chapitre actuel? Il combine
1: assez parfaitement l'ensemble de mes expériences, de mon expertise, de mes intérêts et de la population avec qui je travaille le plus souvent, professionnel et gestionnaire, manager, leader de tous les niveaux. Euh, et puisque j'ai l'ensemble de cette expertise-là, puis on parle de quelques décennies d'expérience, ben ça me permet de d'aider les gens de, de façon assez, parfois, efficace ou rapide. Euh, donc, parfois, des gens vont me dire, ah, ben j'ai déjà travaillé avec euh, tel autre type de professionnel, tel autre type de coach ou de psychologue ou peu importe. Euh, ou, ou de conférencier, conférencière, aussi, je l'ai entendu. Euh, et oui, on a reçu telle telle information, telle aide, mais ce, il nous semble nous manquer quelque chose, on ne sait pas c'est quoi. Alors, je leur parle, je leur pose quelques questions, je leur dis, mais voici, c'est ça qui manque, c'est ça ici. Et c'est facile relativement pour moi de le voir à cause de mon expertise, de mon expérience, de cette quantité-là, et du fait que je suis positionnée exact, exactement à cet endroit-là. Donc, je, comme, je peux passer cette balle-là parce que je la connais très bien.
0: Ouais. En fait, ce qui t'a permis d'arriver à ce chapitre-là, c'est en fait euh, la ouais. combinaison de ton expérience, de ton expertise. Ouais. Et en fait, t'as façonné ça au fur et à mesure de, de ta carrière. Ben, oui, comme on le fait pas mal, tous et
1: toutes, hein, si on regarde, euh, peu importe comment les choix se sont faits, parfois c'est plus délibéré, parfois c'est plus ce qui a dû arriver. Éventuellement, d'une façon ou d'une autre, après un certain nombre d'années, on a développé des connaissances qui, qui sont extrêmement riches et si on a l'opportunité de pouvoir les utiliser et si ça, ça nous intéresse, ben c'est fantastique.
0: Mmh. Et justement, avec toute cette expérience et expertise, quelles sont les plus grandes transformations ou changements que tu as observées depuis que tu as commencé à travailler?
1: Dans, dans les domaines, euh, par exemple, de la psychologie et de la gestion,
0: mmh. tu veux ouais. dire? Oui, ouais. bah, dans, dans ce que tu fais, euh, en gros, dans, dans ton travail, ouais. dans le fil directeur ouais, ouais. de, ta, de ta carrière.
1: Je, je parlerais de quasiment de, de trois, parce il y a le côté psychologie, le côté euh, des affaires, et il y a la combinaison des deux. Alors, du côté psychologie, santé mentale, tout ça, ben oui, tous les pays en parlent plus. Euh, certains pays en parlaient déjà plus que d'autres, mais la plupart des pays en parlent plus qu'avant, même si on se retrouve à différents niveaux euh, au moment actuel. Donc ça, c'est définitivement un assez gros changement. Il y a plusieurs sous-changements à travers, mais déjà, c'est beaucoup plus sur le radar que ce soit même si c'était simplement à cause de, de de la Covid qui a qui a eu des impacts au niveau santé mentale euh, au niveau global. Donc on parle beaucoup plus de la santé mentale ici côté des affaires beaucoup plus d'intérêt beaucoup plus d'intérêt dans le leadership pour toutes sortes de raisons les gens intéressés à par exemple aller chercher des formations comme des MBA euh, les MBA qui éventuellement ont encore moins d'importance qu'ils qu en avaient comme diplôme il y a quelques années pour toutes sortes de raisons et le leadership qui va prendre encore plus de place, particulièrement dans un contexte où l'intelligence artificielle, par exemple, peut aider à gérer plusieurs trucs qu'avant on devait faire de nous, comme humains. Alors, ça laisse la place à encore plus d'importance pour le leadership. Et donc, si on amène les affaires et la psychologie ensemble, il y a cette opportunité-là, cette opportunité de différenciation presque si on investit euh, à, à ce niveau-là qui peut être utile pour, ben, pour nous comme professionnels, pour nous comme leaders et aussi pour les gens autour de nous. Donc, euh, globalement, encore plus d'attention à ce qui m'intéresse le plus.
0: Mmh. Et donc ça, c'est les, euh, les grandes évolutions. Qu'est-ce qui est, euh, si c'est le cas, est-ce qu'il y a des choses qui sont restées stables, qui n'ont pas changé? Par exemple, du côté... Euh, psychologique, je dis qu'on y porte
1: beaucoup plus attention, ce qui est stable, c'est que les humains, tout le monde, on avait quand même une santé mentale avant, euh, qui, qui avait ses hauts et ses bas, elle était là. Donc ça, c'est relativement stable, dans le sens où elle existait, on en parlait juste vraiment beaucoup moins. Donc là, il y a ça. D'un autre côté malheureusement, dans plusieurs industries, dans plusieurs équipes, le, le, la quantité d'épuisement professionnel, de burn-out euh, augmente. Donc, ça, il y a quand même quelque chose d'un peu qui était là, mais qui augmente quand même un peu aussi. Mais la stabilité, c'est au niveau psychologique, c'est que euh, la santé mentale était là avant. On en parlait juste vraiment beaucoup moins. Mmh. Euh, donc, ça, c'est quelque chose, je dirais, qui est semblable. Côté, euh, du côté des affaires, l'importance du leadership était là on en parle encore plus maintenant, mais elle était là, c'est une stabilité qui ne change pas, on avait besoin de bon leadership pour créer des transformations, pour supporter le changement, pour inspirer, tout ça était là avant, c'est juste encore plus vrai et plus visible maintenant. Mmh. Donc, ce serait des exemples de, de tendances ou d'observations qui étaient déjà là, de façon oui. stable, et peut-être qu'on voit juste plus maintenant.
0: Hum. Et alors justement, sur ces sujets-là, et tu parlais de chapitre actuel pour toi aujourd'hui, tu as écrit un livre qui sort d'ailleurs le jour de la sortie de notre épisode, qui s'appelle The Resilience Plan. Hum, Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre C'est que
1: dans l'ensemble de mon travail, que ce soit comme psychologue, comme coach exécutive, dans mes présentations, je... je je parle évidemment de, de ces sujets-là, euh, reliés à comment on peut optimiser notre performance au travail, notre santé mentale, à travers des investissements stratégiques dans notre résilience. Et plus je travaillais, plus je parlais, tout ça, souvent, plus de plus en plus souvent, euh, des, des gens me disaient « Ah, c'est exactement ce dont j'avais besoin maintenant, j'aurais aimé ça l'avoir il y a bien avant, où étais-tu Marie-Hélène lorsque j'ai fait mon burn-out? » Les gens me disaient des trucs comme ça. Et et donc, éventuellement, je me suis dit, ah, peut-être si je peux réussir à présenter cette information-là dans un livre, ben, ça peut rejoindre plus de gens, ça peut rejoindre des gens plus tôt dans leur carrière professionnelle. Même, euh, mon livre, ce livre-là va être dans plusieurs euh, librairies universitaires, donc des gens en tout début de carrière peuvent y avoir accès. Et donc, euh, c'est comme ça que l'idée euh, de transmettre ces, ces observations-là, cette expérience-là dans un livre, c'est comme ça que ça a émergé.
0: Mm. Et alors justement, euh, dans ce livre que j'ai eu la chance de, de découvrir en avant-première pour préparer cet épisode, il y a un passage que j'ai particulièrement euh, aimé parce que justement, euh, donc tu parlais de la santé mentale qui était, donc qui était un sujet qui était déjà là, qui était déjà existant évidemment, mais on en parlait beaucoup moins. Et aujourd'hui, non seulement on en parle, euh, mais il y a un vrai sujet de fond euh, sur la manière dont on l'envisage. Et donc, je, je vais te citer, euh, le langage dépend entièrement du contexte il transmet des subtilités culturelles en constante évolution et implique le timing, les relations et une convergence de facteurs qui façonnent le résultat final. Et dans le cas de la santé mentale, moi il y a quelque chose. Moi je suis passionnée euh, par euh, par les mots, par leur charge sémantique. Les auditeurs qui ont l'habitude de m'écouter euh, le savent à quel point c'est un sujet qui me passionne. Aujourd'hui, le vrai sujet autour de la santé mentale, c'est que c'est considéré comme un problème quand on entend le mot santé mentale, on a l'image de quelque chose de négatif, alors que quand on pense santé physique, on pense à quelque chose de positif. Donc ce qui est absolument étonnant. Donc et d'ailleurs après moi j'ai beaucoup aimé tu fais un parallèle avec la santé physique euh, sur le fait qu'on dirait pas un kiné qu'on a fait des exercices alors qu'on ne les a pas fait et qu'on parfois on ne s'autorise pas à aller au bout de ce qu'on est censé faire dans le cas de la santé mentale. Donc qu'est-ce qui selon toi a permis ces dernières années de lever les tabous sur le sujet de la santé mentale et comment on change cette charge sémantique autour de ce sujet-là.
1: Mm -hmm. Très bonnes observations et, et on, pourrait, euh, on pourrait en parler... Euh, euh, longtemps. longtemps. Oui, parce que, ben, comme tu le dis, c et, et tu as entièrement raison, la recherche aussi te supporte euh, quant à l'importance des mots, l'importance du langage. Euh, notre cerveau répond de façon assez euh, assez surprenante à, au choix euh, de mots, au choix de, de langage qu'on fait. Euh, alors, pourquoi moins de tabous En partie, ben, tabou, c'est souvent d'avoir peu ou pas assez d'informations et donc de faire des assumptions. Euh, et en tant qu'être humain, la plupart du temps, lorsqu'on n'a pas assez d'informations, on va faire des assumptions négatives, bon particulièrement euh, bon souvent l'explication qui est quand même assez valide c'est c'est une explication euh, évolutionnaire euh, où on dit ben si on n'est pas certain de quelque chose et qu'on assume le pire ben ça nous protège en fait d'un point de vue santé d'un point de vue euh, sécurité bon c'est l'explication mais fondamentalement lorsque l'information existe ben d'aller chercher l'information va effectivement nous aider, parce que là, on a un contexte plus réaliste sur l'ensemble de la situation, on a plus de visibilité, de la même façon que dans le domaine des affaires, lorsqu'on essaie de résoudre un problème, la première chose qu'on va faire, c'est aller chercher au, au, autant d'informations que possible afin de comprendre ce qui se passe, et ensuite, on, on procède. Même chose pour, pour la santé mentale, si on veut diminuer euh, la stigmate, on veut aller chercher plus d'informations. Et encore une fois, dans les dernières années, soit par choix, comme par exemple le Canada s'est doté d'une commission canadienne sur la santé mentale il y a vraiment plusieurs années, on parle d'une dizaine d'années, mais des, tout, des décisions comme celle-là font qu'on en parle plus, il y a plus d'écrits, il y a plus de de solutions qui sont apportées. Des événements comme la COVID aussi font qu'on en parle plus. Des évolutions comme l'intelligence art artificielle font aussi qu'on va en parler plus parce que qu'est-ce qui distingue l'humain de la machine? C'est quoi nos différences? Et donc, il y a plus, plusieurs mouvements euh, qui, qui influencent la conversation qui font que ça diminue. Est-ce qu'on est rendu à zéro? <rire> non, on n'est pas rendu à zéro, mais c'est semblable pour plusieurs autres domaines. Parce que comme tu dis, santé physique, ben on assume un ensemble de continuum, Mais si on avait parlé de santé physique il y a 30 ans, la plupart du temps, c'était parce qu'on avait un problème. C'était pas parce qu'on investissait de façon proactive dans du yoga ou de la méditation. <rire> c'était parce que quelqu'un était à l'hôpital ou il y avait un problème. Alors, oui, c'est l'évolution qu'on voit actuellement pour la santé mentale. C'est pas unique euh, à la santé mentale. On l'a vu aussi pour la santé financière. Différents pays sont à différents niveaux. Même chose. Comme par exemple ici, en Amérique du Nord, parler de santé financière aux États-Unis, Beaucoup plus fréquent parler de santé financière au Canada, Ouh, on n'est pas encore assez confortable, alors que par rapport à la santé mentale, c'est l'inverse. Donc, il y a des cultures aussi, des pays, des contextes qui vont avoir une influence. Euh, mais oui, comment on va changer cette discussion-là? Toutes nos conversations, tous nos choix de mots vont être importants, Toutes les choix que... Chacun, chacune d'entre nous, aujourd'hui, lorsqu'on va parler à des gens autour de nous, au travail, dans notre vie personnelle, et dire, par exemple, « Ah, pendant euh, la prochaine le prochain week-end, j'ai vraiment l'intention de prendre au moins une heure pour aller marcher, pour bénéficier de ma santé mentale. » Bon, on peut faire le choix de dire ça, et c'est très simple, mais ça contribue à un discours où on normalise l'investissement proactif et sain euh, dans notre santé mentale, par exemple.
0: Hmm. J'y pense aussi parce que donc, tu, tu mentionnais l'importance de la culture euh, et des différents pays. Le Canada est assez en avance sur euh, beaucoup de, de sujets. On, par, on, on parle souvent de, du Canada comme référence euh, dans les enjeux de bien-être au travail, dans le coaching, dans l'accompagnement. Est-ce que tu saurais expliquer ce qui, euh, dans la culture canadienne, explique ça?
1: Probablement combinaison de facteurs parce qu'il y a des, des trucs comme ça qui seraient vrais du Canada qui serait probablement aussi vrai des États-Unis, par exemple, la culture de coaching qui est très, très présente, potentiellement même encore plus euh, présente là-bas. Donc, combinaison de facteurs et aussi en reconnaissant que, oui, bon, on parle du Canada en partie parce que je suis là, mais aussi, on va avoir d'autres pays, par exemple, des pays scandinaves qui vont avoir fait des oui, choix reliés à la santé mentale encore beaucoup plus avancés que, 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 par exemple, le Canada. Donc, chaque pays, hein, on va se trouver à différents différents endroits, ça va varier aussi en termes d'industrie dans lesquelles on est, même en dans une industrie, dans quelle compagnie, dans quelle équipe, donc il peut y avoir beaucoup, beaucoup de variables. Mais côté Canada, probablement l'une des choses qui a bougé les choses le plus, c'est la Commission canadienne de la santé mentale, parce que maintenant, donc on est dix ans plus tard, ça, ça semble normal et tout ça, mais quand la Commission canadienne de la santé mentale a été établie, c'était énorme, euh, énorme, et euh, ça, ça a changé complètement comment on faisait les choses. Ça a demandé euh, une confluence de gens qui ont, qui ont décidé d'investir de, de, dans cette direction-là, euh, qui s'est inspiré de travail dans d'autres pays aussi, de la recherche et tout ça. Mais je dirais que c'est probablement l'une des grandes influences.
0: Mmh. Qu'est-ce qui, qui a été à l'initiative de cette commission?
1: Le gouvernement du Canada. D'accord. Ouais, différentes personnes, mais il y avait plusieurs disons, personnalité, personne qui était ensemble au, à un même moment qui ont fait que finalement ça a, a commencé. Mais, euh, mais c est, c est, ces choses-là, parfois, vont dépendre de certains individus à, au même endroit, à la même place, dans la même conversation. Puis des fois, c'est un ensemble de raisons tout à fait personnelles qui vont faire que quelqu'un va, va dire, oui, moi, je vais investir à ce moment-ci. Donc, euh, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais, mais ouais. le fait que ça se soit passé euh, a définitivement aidé.
0: Oui, c'est super intéressant. Pour revenir à ton livre, tu mentionnes aussi dedans l'importance de, de dézoomer, de faire des, des zooms arrière sur, sur les situations pour éviter justement de, de tomber en burn-out, pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa santé mentale. Alors moi je parle en permanence de vision holistique des choses, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Est-ce que tu peux me dire comment pour toi c'est devenu une évidence Et aussi tu parles du modèle de thérapie cognitive comportementale dans ton livre, est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: oui, oui, et ça aussi, ça pourrait être des plus longues conversations, oui. mais voici. Euh, pour la première partie de ta question, euh, en fait, je vais commencer par la thérapie cognitive comportementale. Je pense que ça va être plus… Euh, ça va ça venir ensemble. Fondamentalement, la thérapie cognitive comportementale existe depuis des années. On parle de plusieurs décennies, a été supportée par la recherche, et là, on parle de millions d'études. Donc, c'est extrêmement bien supporté. À un niveau élevé… Euh, cette thérapie-là qu'on sait qui est efficace pour plusieurs plusieurs difficultés, dépression, anxiété, toutes sortes de choses. Mais fondamentalement, cette approche-là regarde euh, beaucoup comment, comme être humain, comment on pense, comment on se sent et donc comment on agit, parce que tout ça est relié. Et pointe vers comment, lorsque on est en spirale négative, comment, en fait, tout ça a commencé par comment on pense, par un ensemble de pensées qui est, Relié à la réalité, mais souvent un peu pire. Hein? Donc, c'est ça qui commence le le biais négatif, qui a donc une influence sur se sentir encore plus négatif, des choix qui vont encore moins bien, et là, on est en spirale négative. Et donc, euh, à un niveau élevé, ce qu'on veut faire par rapport à ça, pour nous, qui ne sommes pas dans une situation où on a besoin d'aller en thérapie et utiliser, par exemple, la thérapie cognitive comportementale, mais on peut utiliser les principes présentement pour optimiser. Notre situation. Et c'est ça, ça dont, dont je parle un peu dans le livre de comment on peut porter attention davantage à comment on pense et s'assurer que notre façon de penser est très réaliste. Donc, pas biaiser négativement. On ne veut pas non plus, non plus biaiser positivement parce que ce serait pas vrai non plus et le cerveau dirait, ben non, j'y crois pas. Mais si on y va de façon réaliste, et par exemple, « Je suis dans une situation difficile au travail, euh, euh, je dois résoudre un problème j'ai je aucune idée de comment, et donc je sens une pression. » Peut-être que dans ma tête, je commence à me dire « Je suis complètement incompétent, j'ai aucune idée de comment résoudre ça, je suis pas à la bonne place, euh, je suis un imposteur finalement. » Et là, on se sent très mal et là, on, on ne parle plus et <rire> on ne bouge plus parce qu'on se voit très incompétent. Et là, on se dit ben « Regarde-moi, je, je ne fais rien, je suis vraiment très incompétent. » Et là, on est en spirale négative. » L'idée ici, dans cet exemple-là, ce serait de se rendre compte de cette pensée-là qui dit « je suis très incompétent » ou « incompétente » et de s'assurer de dire « ok, est-ce que c'est vraiment réaliste » Est-ce qu'il y aurait une autre façon encore plus factuelle, réaliste de décrire la situation Par exemple, « j'ai aucune idée de ré comment résoudre cette situation-ci et je possède toutes les mêmes compétences qu'hier ou qu'il y a deux semaines. » C'est juste que présentement, je ne sais pas encore comment résoudre cette situation-là. Et là, déjà, on voit que, bon, ben là, en termes d'émotion, bon, je suis encore un peu frustré potentiellement de pas être capable de résoudre immédiatement la situation, mais j'ai encore confiance en moi. Je reconnais encore mon ensemble de compétences et donc l'impact sur mes comportements, ça va être probablement d'aller chercher des ressources, peut-être parler à quelqu'un d'autre. Et là, je, comme on voit, je suis plus dans ma spirale négative. Donc ça, c'est un exemple de comment on utilise des principes de la thérapie cognitive comportementale. Et, et par rapport à ce que tu dis en premier, donc l'importance d'aller chercher une perspective, et parfois ça veut dire prendre une distance de la situation, mais parfois ça peut impliquer Prendre une distance pour regarder l'ensemble de cette situation-ci de façon plus réaliste, les aspects qui fonctionnent pas, mais aussi les, as les aspects qui fonctionnent, ma compétence qui est encore là, tout ça. Et parfois, pour aller chercher cette perspective-là, on a besoin de regarder en arrière, un peu comme je l'ai fait même dans l'exemple, puis dire, non, non, ça fait dix ans que je fais ce travail-ci. La plupart du temps, je suis capable de trouver des solutions. Cette situation-ci me surprend, je l'ai jamais vue. Je sais pas trop comment la résoudre, mais non, j'ai dix ans ici derrière moi qui me montrent que oui, en général, je suis capable de trouver une solution. Donc, ce serait un exemple de comment on veut utiliser l'ensemble de la perspective actuelle, de notre information dans le passé pour euh, gérer nos pensées finalement, pour s'assurer qu'elles soient réalistes, pour au moins être honnête par rapport à nous-mêmes au lieu de nous descendre alors que c'est pas du tout utile.
0: Hum, – bah Merci beaucoup pour, pour cet exemple et ces recommandations aussi. Dans ton livre, tu combines donc cette approche à la fois psychologique et stratégique. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de patient sur lequel cette stratégie a eu un, un impact particulièrement positif? – Je te donne un exemple parce que des fois, les gens euh, voient ça oh, être
1: stratégique par rapport à ma résilience, ça a l'air gros et compliqué. Non, 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 je, je connais très bien la à quel point tout le monde est très occupé et n'a pas le temps de, de faire des très gros plans, très compliqués, pas du tout. À l'inverse, en fait, c'est une simplification remarquable qui va nous permettre de passer à l'action. Donc, je vous donne un exemple. Je te donne un, un exemple, euh, Valentine. Euh, J'ai travaillé avec euh, une, une personne qui, euh, dans son travail, euh, ressentait beaucoup de pression, tout ça, savait qu'il fallait qu'elle qu ajoute au moins une personne dans son équipe, voulait faire ça, mais ne l'avait pas encore fait, et que là, ça faisait que cette personne a continué à trop travailler, euh, augmenter sa propre pression, son propre stress, ça n'allait pas bien. Et à travers les étapes que je propose pour faire son plan, elle a réalisé que, par exemple, elle valorise son travail, elle aime en fait beaucoup son travail, euh, elle valorise la santé, donc aussi aller chercher un équilibre pour elle-même. En explorant les demandes auxquelles elle fait face, elle s'est rendu compte que, Vraiment, la situation de demande administrative côté travail avait atteint des, des sommets qui n'étaient pas du tout utiles, pas, pas du tout simples hein, pour elle. On a exploré son contexte aussi. Et donc, pour cette personne-là, dans sa stratégie, finalement, l'un des piliers, c'était de l'appeler, je ne m'en rappelle plus exactement comment, mais comme, quelque chose comme euh, aller chercher les ressources. Et pour elle, l'une des actions, c'était de commencer le procéder pour avoir une, euh, une personne additionnelle dans son équipe. Et plus spécifiquement, parce qu'on rend le plan très facile à implanter, ben, sa prochaine action, c'était d'aller chercher ses idées de description de tâches. C'est ça, sa première action. Très faisable, elle avait déjà commencé, ça lui a pris quelques minutes seulement. Donc, pour cette personne-là, ça faisait partie de son plan. Et dans un suivi, quelques mois plus tard, elle me disait que c'est d'avoir fait son plan qui plutôt que l'inertie des six mois précédents, où elle savait qu'elle devait le faire, mais elle le faisait pas, a changé les choses et a fait que, lors du suivi, elle avait en fait cette personne-là dans son équipe, tout s'était enchaîné de façon efficace.
0: Et quel est pour toi le rôle de l'entreprise dans ces euh, stratégies justement hum. de, de résilience? Oui, et merci de poser cette question-là, parce que nous
1: sommes, lorsqu'on travaille dans une entreprise, on est dans un système. Donc, l'entreprise fait partie du système, l'équipe dans laquelle on est fait partie du système, nous comme individus, on fait partie du système. Et depuis le début de notre conversation, on parle plus de nous comme individus, qui est très important parce que c'est en fait ce sur quoi on a le plus de contrôle, donc c'est très bien. Ceci étant dit, oui, parfois, la grande partie de la difficulté, malheureusement dans notre milieu de travail, va être en fait causée par l'organisation. Pas volontairement, évidemment, mais à cause des choix que, que l'organisation fait. Donc, si en tant qu'organisation, et même en tant que leader d'une équipe ou même membre d'une équipe, euh, des genres de choses, de, de thèmes auxquels on veut porter attention, bon, ça va varier d'entreprise en entreprise, mais on sait de la recherche que, par exemple, de focuser sur la charge de travail. Et je sais, tout le monde doit garder la même charge de travail. Lorsque je parle de charge de travail ici, ça veut dire, dans la charge de travail actuelle, telle qu'elle est, est-ce qu'il y a des zones d'irritants auxquelles on peut porter attention et, et donc réduire ces irritants-là Donc la charge de travail s'en étoule. Investir dans la communauté, pas juste attendre que les gens s'entendent bien et supporter lorsque ils elles le font. Créer des structures, créer des moments où on interagit ensemble comme comme être humain. S'assurer qu'on donne encore plus de reconnaissance. Et oui, la reconnaissance peut être par un merci. Mais ça peut être par d'autres choses aussi. Ça peut être en s'assurant qu'on s'intéresse euh, à l'évolution professionnelle des gens dans nos équipes et comment on peut supporter cette évolution-là. Donc, ce sont des exemples d'actions que l'entreprise peut considérer. Il y en a plusieurs autres aussi, mais je dirais le plus important, c'est de porter attention à comment les choses vont et d'aller chercher... Ce qui est le plus facile de faire comme prochaine étape. Parce que là, si on commence par ça, ce ne sera pas tout. Il va y avoir d'autres choses, évidemment. Mais au moins, on commence un mouvement. Et à partir de là, on peut continuer.
0: Mmh. Et alors, du coup, dans, dans tous ces sujets-là, donc à la fois, il y a le rôle individuel, le rôle de l'entreprise, tout ce que tu as vu dans les accompagnements que tu as fait ces dernières années. Qu'est-ce que tu as vu comme grand changement dans la relation au travail, de manière plus générale je dirais que,
1: et c'est probablement principalement relié à la pandémie, mais ça va être utile alors qu'on gère tous les autres changements, incluant l'intelligence artificielle, c'est l'attention que particulièrement les managers, les leaders, doivent donner et donnent de plus en plus à l'individu, à la personne. Euh, l'attention à la personne qui est dans leur équipe. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser leur engagement, euh, pour enlever les barrières à, à, à ce qui rend les choses difficiles? Et ça, c'est très positif, c'est très unique euh, à ce que l'humain peut et doit euh, faire pour optimiser les choses. En même temps, c'est aussi quelque chose qui est assez demandant. Hum? Euh, c'est souvent comme ça que dans la littérature scientifique, on, on voyait l'influence de la fatigue, de compassion, finalement, qui, dans dans les recherches antérieures, était beaucoup plus focussée sur euh, le domaine de la santé, même le domaine de l'éducation. Et maintenant, c'est partout. Puisqu'on porte plus attention, puisqu'on pose plus de questions, on écoute et on essaie d'aider... Mais ça demande. C'est c'est pas seulement euh, cognitif comme activité, ça, ça demande un investissement émotif. C'est ça qui font, qui fait que les leaders sont sont bons et efficaces dans ce qu'ils font. Et en même temps, ça représente une demande additionnelle. Euh, donc euh, oui, ça je dirais que c'est c'est l'un des thèmes à considérer.
0: Mmh. Et, et tu parles du coup donc beaucoup de, euh, de burn-out euh, dans, dans ton livre c'est pour éviter <rire> notamment euh, ça principalement euh, que, tu, que tu proposes de mettre en place ce plan stratégique pourquoi en fait le burn-out est devenu aussi central dans les conversations autour du travail et pourquoi on emploie autant ce mot et est-ce qu'on l'emploie toujours de la bonne façon
1: mmh. Je pense qu'on aime le mot déjà, <rire> non mais... Pour vrai, je pense que, mais pour vrai, je pense que c'est c'est un mot auquel les gens s'associent se, se, facilement. Euh, par contre, on s'associe au mot, oui. Et la, le le burn-out comme tel a une définition, mais souvent lorsqu'on parle de burn-out, en fait, on fait référence à plus une extrême fatigue. Et d'être extrêmement fatigué fait partie de la définition formelle du burn-out, mais c'est pas la seule. Il y, a trois, il y a trois aspects. Il y a, oui, d'être complètement épuisé, mais il y a aussi le cynisme, donc perte d'espoir quant à n'importe quel changement possible. Et troisièmement, il y a une influence négative sur notre performance au travail. Et, et le burn-out, c'est un phénomène occupationnel, c'est pas un diagnostic. Euh, ça peut mener à des, des diagnostics, par exemple, la dépression, l'anxiété, euh, côté physique, le, euh, pression sanguine, par exemple, d'autres choses aussi. Mais comme tel, euh, l'épuisement professionnel, le burn-out, pas un, un diagnostic. On aime l'utiliser peut-être parce que c'est pratique. On s'y associe souvent. Et c'est ça, dans les études, par exemple, les études académiques, on ne demande pas aux gens, euh, est-ce que vous êtes en burn-out, oui ou non? Si on faisait ça comme ça, ce serait en fait euh, très biaisé parce que ça peut vouloir dire toutes sortes de choses pour toutes sortes d'individus de façon très compréhensible. Euh, donc, ça va être beaucoup plus spécifique. On l'utilise beaucoup. Ceci étant dit, même quand, par exemple, si on choisit de l'utiliser ou si on l'utilise naturellement plus pour signifier un, un certain épuisement, et donc, ce n'est pas officiellement la définition, mais porter attention à cet épuisement-là est extrêmement important. Parce que lorsqu'éventuellement, on peut se retrouver dans une situation de burn-out, le burn-out, ce pas quelque chose qui arrive de façon instantanée. Il y a d'autres choses, des fois, qui peuvent arriver de façon instantanée, mais le burn-out, ce pas comme ça. Et, et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'avant d'être complètement épuisé ici, plus tôt dans le processus, on a commencé à être plus fatigué. Hein? Avant de se ramasser, d'être complètement cynique ici, bien, on a on s'est senti moins engagé. Hein? Puis avant d'avoir des erreurs au niveau de notre performance, on a vu qu'il y avait plus de choses qu'on oubliait, des trucs qu'on ne faisait pas de la même façon avec autant de qualité qu'avant, des trucs comme ça. Donc, qu'on utilise le mot de façon complètement ici appropriée ou bien en voulant dire autre chose, fondamentalement, si quelqu'un parle de cette façon-là en utilisant le terme Burnout, et ils sont probablement à quelque part sur le continuum. mais donc, ça vaut la peine d'y porter attention pour nous-mêmes, si on s'entend le dire, mais aussi les gens autour de nous
0: c'est intéressant donc ces, ces différents aspects que tu que tu partages pour rester vigilant pour les mm. personnes qui qui nous écoutent et pour et pour nous-mêmes aussi ce sont des points clés sur lesquels garder notre attention pour pour éviter d'aller jusqu'au vrai burn-out. Est-ce que moi il y a parfois je, je suis de nature optimiste et, et positive et parfois j'ai un petit fond alors peut-être un peu un peu cynique mais qui me fait me dire que c'est un peu dramatique, en fait, qu'on en soit arrivé à devoir créer des plans de résilience, des plans stratégiques pour éviter euh, de sombrer euh, dans, dans le burn out. En fait, euh, comment on peut rester optimiste face à ce constat qu'on en est là et qu'on a besoin des ressources que tu proposes, par exemple, pour ne pas aller vers ça? Je, je répondrai à, à
1: ta nature optimiste et, et que j'aime bien. C'est très utile, la nature optimiste. Et, en fait, oui, ce plan, le plan que je propose dans mon livre, aide à aller chercher les ressources qui vont nous aider à naviguer des, des moments de carrière plus difficiles potentiellement. Ceci étant dit, l'idéal, le moment idéal pour un plan comme celui-là, c'est pas lorsqu'on est dans des difficultés. Euh, c'est en fait un plan qui est vu, qui est voulu comme très proactif et plus orienté vers ce qui t'intéresse, ce que tu veux tes objectifs, donc potentiellement, bon tu et tu l'appelles comme tu veux, en fait, tu peux l'appeler pour optimiser encore davantage ma résilience, tu vois, c'est pas nécessairement pour éviter un burn-out, <rire> par exemple, oui. euh, et donc on peut, en fait, chaque personne, puis, puis non seulement chaque personne, mais aussi chaque moment, hein, toi et moi, on peut présentement être dans un moment où les choses vont très bien. On n'est pas en train d'éviter un, un burn-out. On est juste très heureuse. Et mais on a plein d'idées. On a plein de trucs qui se passent. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire en même temps non plus. Donc, de prendre. Puis c'est pas. C'est pas. Ça prend pas des heures. Là. On parle de quelques. Un ensemble de quelques minutes. Disons si on fait tous les exercices que je propose dans le livre, potentiellement 30 minutes au total. Là. Alors c'est pas très long. Mais si on a pris un peu le temps de faire son plan, comme on le fait parfois dans pour d'autres choses dans notre vie, hein, pour des choix professionnels, des choix d'éducation, tout ça, le simple, le simple fait de s'arrêter et de faire un plan qui est basé sur nos valeurs, sur la direction qu'on veut prendre, augmente de beaucoup la clarté des gestes, des choix qu'on veut faire pour se rendre là et notre efficacité pour s'y rendre. Donc, ça peut totalement être fait dans un contexte où, où les choses vont bien, où on veut simplement les optimiser encore davantage. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a un côté un peu malheureux, disons, qu'on qu doive, ben qu'on doive, qu'il puisse être bénéfique de se faire un plan? Ben oui, si je pouvais faire de la magie et je pouvais transformer tous les milieux de travail pour inclure toutes les caractéristiques d'un milieu de travail sain, qui donc créerait un contexte parfait pour que tous les êtres humains fleurissent et, et optimisent, ben oui, je le ferais et ce serait fantastique. Mais ceci n'est pas possible et donc compte tenu que c'est pas possible que c'est ça la réalité, ben la prochaine meilleure chose, c'est de, de prendre un rôle actif en fait pour pour simplement euh, s'impliquer. C'est à quelque part, c'est simplement comme dire ben oui je pourrais aller euh, faire un sport sans l'équipement nécessaire, mais je peux aussi le faire avec l'équipement qui va faire que je vais protéger la machine, je vais protéger mon corps ici, je vais rester en santé, je vais pouvoir faire ce sport-là, ça va bien aller. Donc, ça peut être aussi simplement comme un morceau d'équipement qui fait que je peux faire mon sport avec encore plus de plaisir.
0: J'aime beaucoup cette métaphore de l'équipement pour pour le sport. En fait, moi, j'avais commencé à faire ce parallèle parce que quand j'avais écrit mon, mon premier essai sur les outils qui fleurissaient de bien-être au travail, et en fait, qui avaient émergé parce que on avait été dans des situations de, tellement fortes de mal-être au travail que pour renverser la tendance, en fait, il avait fallu que se crée tout cet écosystème et de de bonheur au travail, de, de vraiment de énormément de choses, énormément d'outils pour renverser cette tendance qui avait été très fort en fait de euh, de l'autre côté et et en même temps j'aime je, je, bien ta, la façon dont tu le dont tu le présentes qui est quelque part plus neutre et plus équilibré euh, dans le sens où ok oui effectivement ça part d'un constat qui est assez malheureux de des conditions de travail dans certains endroits et de quand même des épidémies de burn-out qui, qui existent. Et à la fois, ça peut aussi être envisagé comme bah, une façon de, de, de mieux anticiper les choses, d'optimiser, comme tu dis, d'avoir en fait juste les bons outils, pas nécessairement pour éviter le, ce qui s'est passé dans le passé, euh, mais tout simplement pour avoir ce, cet équilibre et, euh, et faire en sorte que ça se passe pour le mieux, tout simplement. Donc j'aime bien. Euh, C'est très parlant cette <rire> cette métaphore de de l'équipement. <rire> ouais.
1: Ça vient, de, ça, ça vient d'émerger. Je n'y avais pas pensé à ça. <rire> Voilà, ben
0: je t'encourage te, à la réutiliser. <rire> ben oui, tu m'as inspiré. <rire> et euh, ben, nous arrivons doucement à, à la fin de, de notre échange. Euh, Est-ce que euh, qu'est-ce que tu peux euh, nous euh, nous recommander Quels seraient tes conseils clés pour notre futur proche et lointain autour de ces sujets euh, qui t'animent mm -hmm. Je dirais. Ben. Et... C'est un peu comme ce, ce
1: dont on a parlé aujourd'hui. Je dirais, je vais y aller avec trois, trois choses. Alors, premièrement, portons attention, je, je m'inclus dans ma propre recommandation, <rire> portons attention encore plus souvent à comment on se sent le plus souvent possible. Au moins une fois par jour, plusieurs fois par jour, parce que d'avoir cette conscience-là de comment on va, à ce moment-là, va influencer nos choix euh, et va influencer comment on interagit avec les autres. Hein, la fameuse intelligence émotionnelle va euh, être impactée. Donc, prendre le temps de voir comment on va. Parce que sans ça, évidemment, on ne posera aucun geste. Parce que si on se rend pas compte qu'on a besoin, ben pourquoi on ferait quoi que ce soit? Donc, on veut porter attention. Et puisqu'on en fait tellement beaucoup tous les jours, éventuellement, on va trouver un moment où on a besoin un peu. Ce qui m'amène à la deuxième. Posons ces gestes-là. Protége protégeons le temps, même si c'est une courte période de temps, même si c'est une minute avec une alarme sur notre téléphone, pour prendre un moment simplement pour respirer profondément. Donc, ça peut être très bref, mais il faut passer à l'action. Et troisièmement, je dirais, restons curieux et curieuses. Parce que, et je le dis comme ça, parce que bien, ça va dépendre de chacun de, de nos contextes, de nos contextes présentement. Hein, ton contexte et le mien est différent, mais aussi, il est différent de ce qui va être dans trois mois. Donc, si on reste curieuse, toi et moi et tout le monde, Bien, on, va, on va trouver ces prochaines opportunités-là de supporter notre résilience, mais la résilience aussi des gens autour de nous et comme ça, tout le monde, tout le monde en bénéficie.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et à bientôt. Merci, Valentine. Grand plaisir. Qu'avez-vous retenu de cet épisode? Qu'est-ce qui a particulièrement résonné pour vous? Je serais ravie de savoir où vous en êtes de votre côté et comment vous vous voyez participer à l'écriture collective du nouveau récit du travail. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Instagram ou à m'écrire à valentine@newprana.com. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. À bientôt.